1: Basta la salute, idee, proposte, conoscenze antiche signori, basta bene. Un programma per cura di Cristina De Michelis.
0: di un mandi a tutti ascoltatori le bande di Cristina De Micheli spartiste spazi come sempre dal Niercus giornate che noi ho con Radio radio de Forlane che trasmette di Udin via Voltuno Vincenuf sulle frequenze dal 90 0432 5306 scutuardis. il numero telefonico del nostro radio parpo de anche Intervigni, ma ovvio che le persone si fanno un lavoro di difficoltà, ecco, io ho domande veramente al S.B.L. poter interagire con l'ospite che ho in studi tra qualche momento, proprio se per poter fare domande, e so per poter anche eh, sapere anche di più riguardo all'argomento che ho trovato a voi. Intanto ringrazio le regie, Roberto, che a lei con noi e come sempre ho visto tutti gli ascoltatori che anche ora in Pakistan, e io spero veramente che con la GNUF, di poter tornare in tanti studios di Radio Nde Forlane e di poter disegnare il plazio intanto di tornare a lavorare in maniera eh, più semplice, più facile e anche... Eh, a livello proprio di e, e video che in questo momento sta manchiante sicuramente un e mio. Allora in questo momento, o sin, per collegarsi, con i nostri ospiti, che ha il piacere di tornare a voi, anche voi perché voi rilassate in indauro un tic l'argomento de che altre volte venga stai che ho vinto di nuovo il plasè di ver con noi Marco Pighin Marco Pighin che ho lì a regie se anche lui ha le collegate in legato col telefono con il microfono di Radio On De Furlane pronto?
1: si sì, si sì, ci sono, buongiorno
0: buongiorno Marco e grazie buongiorno. per averci nuovamente data l'opportunità di concludere, no? Di concludere, non si potrà mai concludere un argomento così importante, così interessante, ma anche eh, non così eh, immediato e facile di poterlo concludere nello spazio di mezz'oretta che abbiamo noi. Marco Pighin, per ricordare tutti i nostri ascoltatori, eh, diciamo che lavori nella ricerca sulle piante sugli oli essenziali Eh, hai abitato 12 anni nella taiga siberiana Eh, il mio lavoro quindi il tuo lavoro consiste nello studio del linguaggio del mondo vegetale cioè la pianta plasma nelle sue forme e nei suoi processi dinamici lo riproduce anche nella sua metamorfosi calorico-gassosa che è il profumo e cerchi di trovare i nessi tra questi processi per comprendere il significato della pianta. E questo lavoro, mi dici, può essere anche di grande aiuto ai medici o ai terapeuti perché proprio può interagire ed aiutare e coadiuvare il nostro corpo, la nostra parte fisica, la nostra parte psichica emozionale e io aggiungo anche la nostra parte più profonda che l'anima. Ecco Marco, cosa vuoi aggiungere ancora di te Marco Pighini? Grazie per questo incontro.
1: Bah, cosa posso aggiungere di me? <ride> di me non lo, lo so, beh, eh, sulle piante, sugli oli essenziali, ehm. Dai, eh... andiamo
0: allora, andiamo per ordine sulle piante e gli oli essenziali diciamo solo due parole su quell'esperienza meravigliosa che tu hai fatto 12 anni eh, dicevi proprio in Siberia e che per adesso sei bloccato per quello che sta avvenendo perché non ci si può spostare ma tu mi dicevi anche che tutta l'esperienza meravigliosa in mezzo al bosco con gli alberi le piante che parlano che mettono vibrazioni, suoni e che l'attenzione di una persona delicata, attenta e sensibile come te coglie, però si possono fare anche qui in Friuli, dove sei ora, adesso.
1: Ah beh sì, la natura può essere osservata ovunque. Devo dire che nella taiga siberiana è, è molto più interessante per alcuni motivi, nel senso che la taiga siberiana dove, dove c'è la mia casa, dove ho vissuto per tanti anni e, e dove conto di tornare non, prossimamente è, è un posto molto particolare perché la natura è incontaminata quindi non c'è mai stato un eh, la presenza umana non è mai stata invasiva e, e distruttrice quindi si può osservare la natura proprio nei suoi processi vitali nella, eh, assolutamente pure come la natura si comporta eh, in maniera eh, proprio naturale cioè spontanea per esempio per me è stato molto importante osservare tutte le fasi evolutive di, di sviluppo di una foresta no? eh, perché finché non lo vedevo non potevo immaginare che Noi pensiamo al bosco, osserviamo un bosco e pensiamo che eh, il bosco venga su così, cioè tutto insieme, invece un bosco, una foresta che è un organismo complesso è fondamentalmente un essere vivente, Eh, conosce dei processi eh, particolari, non tutte le piante eh, per esempio crescono allo stesso tempo, ci sono piante che sono pioniere nell'espansione del, della taiga della foresta e piante che arrivano dopo, quindi ogni pianta in un ambiente incontaminato si può comprendere veramente qual è la funzione di ogni singola pianta nel paesaggio naturale no? certo. quindi vedere che ogni pianta ha una funzione, proprio anche nel paesaggio una funzione terapeutica perché ogni pianta svolge una funzione particolare noi che viviamo e, e abbiamo, siamo nati siamo cresciuti in, nel mondo moderno così nella società in questa società distaccata e distante dalla natura e dalla realtà anche non abbiamo abbiamo perso pensiamo che, nel, che la natura sia un po' il caos no? tutto viene su così a casa invece non è così ogni pianta, ogni eh, essere vivente svolge una funzione eh, particolare in quell'unità, per esempio nella taiga, che è la foresta, certo, e,
0: certo. Ma, è molto eh, importante
1: quello, uh-huh. ecco
0: quello, Marco, che volevo proprio iniziare a riprendere in mano. Eh, e anzi, posso dire a tutti gli ascoltatori che magari. Lo, due mercoledì fa non sono potuti essere presenti alla nostra intervista, che possono tornare sulla pagina di Radio under Furlane e trovare eh, proprio l'intervista, la prima parte che abbiamo fatto con te. Ecco, quello che mi interessava molto capire, oltre a quello che già gli insegnamenti per quanto riguarda gli oli essenziali, il loro utilizzo e mm-hmm. quant'altro, erano già stati descritti prima… Qual è stato invece eh, il riconoscimento, usiamo un termine un po' così tanto per farci comprendere, la scoperta che tu hai fatto di fronte alla natura e poi ci racconterai appunto come avviene questo lavoro, questo procedimento dalla pianta fino a diventare olio, essenza e anche profumi come stai facendo ora.
1: Sì, devo dire che il mio lavoro è quello... cioè, la, la, la pianta, è... noi percepiamo solo l'essere fisico della pianta, no? la sua parte, di, chiamiamola sovrasensibile, la vita stessa della pianta non la, non la, non la, non la percepiamo con i sensi, la, la vita, già la vita, la, la sostanza vitale, quella che plasma e organizza le, le sostanze minerali fondamentalmente, questo l'uomo non lo percepisce con i sensi. Eh, l'uomo attuale molti millenni fa non era così ma sarebbe un discorso un po' lungo Eh, quello che eh, il mio studio è quello di osservare ehm, quello che la pianta sovrasensibile cercare di arrivare alla comprensione Goethe definiva la pianta un essere sensibile sovrasensibile no? Eh, di di arrivare alla comprensione eh, attraverso il pensiero proprio dell'essere sovrasensibile della pianta attraverso eh, quello che la pianta fa, attraverso le sue forme, i suoi processi dinamici e le sue metamorfosi perché la pianta si metamorfosa in diversi campi d'azione, no? Sono certo. fondamentalmente gli elementi, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. Il mio lavoro è, mh, cerca di trovare i nessi e la relazione che c'è tra la particolare forma olfattiva dell'odore della pianta, cioè del profumo delle piante aromatiche, con le forme particolari di quella determinata pianta, perché c'è un motivo perché, per esempio, l'abete ha un determinato profumo ben riconoscibile e con una forma ben eh, eh, chiara, non vorrei dire fissa perché in natura non c'è nulla di fisso, diciamo riconoscibile eh, e ci sono dei nessi che eh, ci permettono di capire il significato di quel profumo mm, con la forma della pianta, quando noi diciamo iniziamo... la
0: similitudine, no? E come per esempio per fare così un piccolo esempio molto più mh, eh, visibile, no? per esempio mm. i cavolfiori o le noci che hanno questa forma un po' quando lo visualizziamo del, del cervello, ecco mm-hmm. si dice che quel tipo di alimento lì può essere molto utile anche per quegli organi, quindi un po' ti stai dicendo questo?
1: Eh... Uh... Sì, c'è anche questo, ma non eh, solamente questo. Per esempio adesso avevo citato il, l'abete siberiano, per fare un, un esempio molto pratico. No? L'abete siberiano ha un, ha un profumo che esprime un senso proprio di, di verticalità e di trasparenza, mm? con tutte le sue implicazioni anche sul piano... Eh, di relazione con, con l'essere umano, mh? Eh, che influenza anche la sensazione, poi la sensazione che suscita un profumo è sempre personale, mh? però è un profumo eh, di un abete siberiano è un, profumo, è un odore che porta, che calma la mente, che mh, è, è benefico per esempio nello stress, nell'ansia, no? Nelle, nelle, negli stati emotivi per più di, di paura o di angoscia. No? L'aromaterapia lavora molto su questo certo, piano. Certo, Bene, Quel profumo, quella verticalità eh, e quella trasparenza fresca dell'abete, mi sto riferendo all'abete sibirica, all'abete siberiano, la si può ritrovare eh, in Tutte le forme, in, in tutte le forme della pianta, innanzitutto nella sua eh, assoluta propensione alla verticalità. Eh, l'abete siberiano è una, è una fra le conifere, che, quelle che conosco, cioè quella che eh, imprime di più nella propria sostanza fisica proprio il carattere della verticalità assoluta, una verticalità che viene costantemente espressa. Ci sono per esempio, un pino può tendere alla contorsione, all'adattarsi, al creare nuovi spazi, allo sperimentare lo spazio, eh, spazio. anche questo è è un aspetto della sua eh, qualità interiore di di quell'essere vivente, Eh, non a caso il pino per esempio è potentissimo balsamico, ed è una pianta che ha la propensione veramente ad adattarsi, penso al pino silvestre, a, a, ai grandi spazi, cioè è, è una pianta che la si, la si trova dal bacino mediterraneo fino alla Jacuzia. No? Mi sembra che l'altra volta avevamo accennato qualcosa di sì, Di qualche del cosa,
0: eh. però appunto l'argomento è talmente ampio, vasto e interessante. Vasto,
1: che sì. Ed è anche io... difficile spiegarlo in poco tempo eh, perché. Per spiegare queste cose, di solito io nei miei seminari, per spiegare una pianta e per permettere alle persone di capire chiaramente, eh, ci metto una giornata intera. Eh... Ahimè, questo è il nostro spazio, sì, Sai, sì, sì, però
0: questi spazi servono per richiamare l'attenzione, sì, per incuriosire, sì, per far capire sì. che c'è qualcosa anche di più profondo, anche semplicemente nel rispetto di queste piante che ultimamente purtroppo vengono devastate e noi sappiamo bene per quale motivo nelle grandi città.
1: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary, VTW, void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. They are hidden behind the need to restore to cure but unfortunately we that they disturb something in which no? is 5G. Ecco che allora ascoltare anche l'importanza quasi sacrale di come tu ci descrivi queste piante e quindi per noi e per me è assolutamente eh, qualcosa di, di profondo e importante, ecco che allora questo permette poi alle persone di incuriosirsi e magari di andare anche sul tuo sito, sul tuo progetto che si chiama Sibiris, se non ricordo male, sì, sì. e avere più informazioni. Oggi siamo proprio solo a mh, cogliere qualche piccolo aspetto importante sì, fondamentale sì, sì. che ci serve per entrare in questo spazio. Ecco,
1: ritorniamo
0: un po' a quello che tu hai
1: descritto. Eh, quello... Eh, sull'abete siberiano. L'abete siberiano, quindi ah, dicevamo, la relazione tra questa forma olfattiva trasparente che dà un impulso proprio di verticalità. No? Eh, questa verticalità, questo impulso della, della verticalità nel profumo lo si trova proprio anche in, in, in tutte le forme hm? di questa di, di questo pianta, di questa albero. Sia la, anche la trasparenza, per esempio, eh, è una pianta che ha ha la capacità di vincere ehm, l'oscurità è una pianta che eh, germoglia e prolifera solo dopo che si è formato il il bosco Eh, quindi una zona nel sottobosco eh, dopo che le piante pioniere hanno hanno iniziato a formare Eh, il bosco lui compare quindi compare nell'assoluta oscurità e in questa assoluta oscurità lui si slancia verso l'alto in assoluta verticalità senza mai piegarsi senza cercare spazi vitali no? bene questa eh, verticalità questa capacità eh, di attraversare l'oscurità lui lo esprime anche nella sua forma olfativa, e che è il risultato di una determinata composizione eh, molecolare di, mo- di, di molecole no? Eh, molto interessante che il mondo il mondo della divinità del mondo spirituale è proprio un profumiere che calibra noi pensiamo un profumo e pensiamo che sia quel profumo ma ma dietro ci sono c'è proprio una una dosa le singole molecole sono centellinate, ci sono decine, centinaia di molecole differenti che compongono quel determinato profumo, ecco. il profumo del, del, di questa conifera, di questo obete siberiano ha queste proprietà terapeutiche molto particolari, che hanno la capacità di riportare a, un, a una verticalità proprio eh, la sfera mentale. Ecco, quando eh. tu parli di verticalità… Io
0: mi immagino di, di, di comprendere anche che come finalità, come obiettivo, possa avere anche una grande forza nella nostra parte psichico, emotiva ed energetica di radicamento, di essere belli, radicati, diritti verso l'alto, che sono le sì. due forze cosmiche, che in qualche modo permettono a livello energetico di vivere con forza, con equilibrio e con dinamismo. È così?
1: Sì, sì, sì assolutamente così. La cosa più importante, secondo me, che poi un po' è quello che cerco di fare col mio lavoro, e di tradurre ehm, tradurre il significato dei profumi, perché normalmente noi li subiamo i profumi senza riuscire a a riconoscerli, è come se li diamo per scontati, quando sono un aspetto importantissimo no? l'olfatto nella nostra vita, no? noi ci orientiamo proprio con l'olfatto.
0: Beh, Basti Bene. pensare Marco che una volta, anche nei film, era un'immagine molto sovente, se qualcuno sveniva immediatamente portavano sotto le narici e quindi permettevano attraverso la inspirazione di riprendersi attraverso profumi, attraverso essenze, attraverso comunque dei, degli odori molto forti.
1: Sì, sì. Sì, assolutamente sì, eh, e quindi il, eh, sì, que- quello che cerco di fare è di, eh, di, di trovare e, e comprendere il significato del, della forma olfattiva del profumo, questo è, è molto importante perché il, il profumo delle piante può e la comprensione e l'osservazione, proprio parlerei di contemplazione del profumo, l'uomo tende a subire i profumi, no? mm. eh, ce li vive in maniera inconscia, mm. ma il, l'osservare il significato, le qualità del, del profumo di una pianta che fondamentalmente è la narrazione e il linguaggio eh, con il quale la pianta vince il proprio radicamento e ci viene incontro raccontando il suo significato questo nella, nel processo terapeutico è un aspetto molto importante è un aspetto molto importante perché, eh, perché quando un medico un bravo medico trova la sostanza vegetale adatta al paziente con gli oli essenziali ha anche la possibilità di mettere in contatto il paziente di fargli osservare no? gli dà per esempio un olio essenziale e il paziente si porta a casa questo olio essenziale e se lo osserva, lo studia, lo comprende no? quindi il, siccome la malattia è sempre l'espressione di una disarmonia interiore l'opera veramente terapeutica io non sono un medico, e non mi occupo di quello però l'opera, il lavoro, l'arte terapeutica è proprio quella di cercare di guidare di permettere nel paziente un processo di autoconoscenza quindi un processo di comprensione che permetta di riarmonizzare l'armonia che ha generato la malattia la disarmonia scusate che ha causato la malattia Quando il medico trova la sostanza vegetale, per esempio un olio essenziale che è indicato per quel tipo di paziente, per quel tipo di patologia in quel determinato paziente, la stessa sostanza gli narra anche la storia del proprio significato, della propria forza terapeutica e questo è di una grandezza, di un'importanza che per me è veramente, alle volte sono veramente stupito del fatto che non sia stato preso in considerazione perché eh, è una possibilità incredibile, è una possibilità incredibile perché eh, si può andare a scuola dalla natura ed è un, processo, eh, è, è, è un processo terapeutico fondamentalmente di autoconoscenza perché l'altra volta l'avevo accennata questa cosa, cioè, quello che nella pianta è forza vitale, cioè è la deter- per esempio nell'abete la capacità di, questa, di esprimere questa verticalità, no? che poi nell'essere umano è la, è, 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 corrisponde alla qualità morale della rettitudine e allo stesso tempo della trasparenza, no? che è la capacità di attraversare l'oscurità senza farsi toccare dall'oscurità, no? Eh, nell'uomo che impara a conoscere osserva queste qualità nella pianta e le conosce l'uomo più conosce più riscopre qualità proprie e quella qualità che che trova in in sé è una forza morale Eh, se se, se io posso conoscere scusa se ti ti, ti, ti dico una cosa se io posso conoscere io che sono uno stupido questa, l'identità di questa pianta mh? La, la riconosco e quando, conor- quando la conosci non sono fantasie perché cor- tutto corrisponde poi dalla, dalla componente eh, molecolare, quindi dalla, dall'aspetto eh, chimico della pianta fino alla sua azione terapeutica, no? perché l'abete siberiano per esempio è un antidepressivo, va bene per le ansie, va bene per i problemi muscolari e la spina dorsale per esempio, no? Eh, ehm, contro le no? si vede che tutto torna cioè ti si apre, squarci un velo e, e tutto torna non è fantasia eh e' semplicemente no, no. che l'oss- l'osservazione del mondo de- delle qualità compenetra di significato il mondo delle- la comprensione del mondo delle quantità, no? Certo, e questo, Marco, come posso... vedi
0: quando sì. si parla di cose così molto, per me e presumo anche per i nostri ascoltatori, affascinanti, importanti, perché stiamo parlando appunto delle capacità, delle proprietà potremmo definire dell'aromaterapia cioè di questi sì. oli essenziali che vengono eh, estrappolati da queste piante meravigliose, benefiche guaritrici curatrici che prevengono, che curano che mantengono e il tempo vuole, infatti abbiamo tre minuti ancora ah, e io in questi inizio. tre minuti <ride> vorrei tanto che tu dessi le informazioni ai ascoltatori per poter sapere dove fare i tuoi oli perché tu mi dicevi prima dell'inizio che non è vero, siccome non sei in Siberia qui non puoi fare nulla perché anche qui sul nostro territorio tu stai lavorando tantissimo e soprattutto nella preparazione di profumi con più di 100 piante, così mi dicevi, raccolte?
1: Sì, ho, ho un… Uh, sto lavorando parecchio adesso sulla profumeria naturale e e lavoro con 100-150 piante differenti, sostanze differenti, cerco di comporle e di sviluppare una profumeria naturale, narrativa, diciamo.
0: Ecco, la prossima volta, quando sarà, io mi auguro magari nel prossimo anno, sempre se sarai disponibile, se sarai ancora qui con noi ma io ti auguro di poter tornare nei tuoi spazi, nella tua casa in Siberia, perché vuol dire che a quel punto qualche cosa è cambiato anche in questa vita, in questo momento, in queste difficoltà che sì. stiamo vivendo tutti. Dove ti si può trovare? Quali sono i punti? Eh, Io so che tu puoi anche vendere questi questi oli che sono preziosissimi, che sono importanti. Come fare? Ecco, due minuti per dare tutte queste indicazioni.
1: Beh, le persone mi possono scrivere, possono andare su internet, cercare per esempio su Google Marco Pighin eh, oli essenziali Siberia e c'è il mio, trovano il mio sito che è sibiris.eu e, e lì trovano, mi, scrivono, mi scrivono un messaggio e do tutte le informazioni. Perché il sito è in fase di ristrutturazione, siccome sto, ho tante idee nuove sto e vado avanti pian pianino anche eh, perché sono un super artigiano anche
0: perché sei solo lavori appunto in modo artigianale e una prossima volta sarà importante e interessante capire come avviene realmente perché eh, gli oli che sono piccole quantità sono concentrazione di profumo di, di come dicevamo prima di essenza, di guarigione di consapevolezza di un qualche cosa che ti porta a passare tu mi hai detto dalla dalle tenebre alla luce. Questo non è poco in questi momenti che stiamo vivendo di grande difficoltà, di grande paura e di grande anche eh, sconforto perché non vediamo un bel futuro davanti a noi.
1: Quindi, ecco, la Bibbia è, è un olio che può dare un grande sì. aiuto in questo momento.
0: Ecco, questo è importantissimo. Allora, un grazie a Marco Pighin che potete trovare anche su internet sibiris.eu, potete trovare tutte le sue informazioni, qualche video per cui anche vi porta a vedere la Siberia, la sua casa, la sua vita, la sua essenza di uomo che sta veramente lavorando per donare e portare attraverso la natura un qualche cosa di importante per noi esseri umani e penso anche a gli animali, per le nostre case, per tutti noi, per poter modificare e migliorare la nostra essenza. Un messaggio in chiusura, Marco Pighin.
1: Eh, il messaggio è quello dell'Abias, secondo me, <ride> Nelle che non bisogna mai piegarsi nel, nel, nei, nei momenti di oscurità. Eh, per non piegarsi bisogna essere concentrati sulla meta. Quindi a restare fissi sulla propria meta esistenziale sì. e in questo momento di oscurità ci può aiutare anche veramente a porci la domanda su qual è la nostra meta in questa vita
0: e con queste sì. parole importantissime io ringrazio Marco Pighin, ringrazio Roberto in regia Eh, auguro perché questa è l'ultima per quest'anno di eh, veramente passare trascorrere come possiamo meglio che possiamo questo santo Natale che diventa dentro di noi un qualche cosa di vita di speranza e un anno migliore grazie grazie Marco Pighin per queste bellissime parole e mandi a tutti
1: Basta la saluto Propuestis, Cognosinci Santigis and Novis Pastabe, Unprogram Parcure, Cristina de Michelis. Earthly people, earthful people.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: Laundry?